Los temas más relevantes. Los comentamos. Los analizamos. Y debatimos en Punto de Vista. Avanzamos en Punto de Vista, 5 y 21 minutos de la tarde de este miércoles 6 de septiembre. Vamos a entrar a analizar el tema del panorama político actual. Vamos a empezar por la gobernación. Ayer la W Radio hizo una entrevista a varios candidatos a la gobernación del César. ¿A quienes se entrevistó y a quienes no? Entrevistó a Alexandra Pineda, a Claudia Margarita Zuleta, a Katia Ospino, a Arturo Calderón y a Antonio Sanguino. Cinco candidatos. A todos, digamos, le preguntaron de manera muy puntual si estaban eh, dispuestos a someterse a una encuesta y a apoyar al candidato que ganara esa encuesta. Obviamente le hicieron otras preguntas, pero al final Julio Sánchez Cristo, Cristo director de ese importante medio de comunicación, dirigió él mismo la entrevista y, y le hizo la pregunta a los, a los cinco candidatos mencionados. Cuatro de ellos dijeron sí, nos sometemos a la encuesta y estamos dispuestos en el caso particular de cada uno a apoyar al candidato que gane. La única que puso peros fue Alexandra Pineda, quien dijo palabras más, palabras menos, yo prefiero primero medirme con los alternativos, de allí sacar un candidato y luego ver qué hacemos con el tema del centro democrático. En pocas palabras, dijo Alexandra que no está dispuesta a, me, a someterse a una encuesta donde esté el Centro Democrático, porque ya es, hace parte del pacto histórico, y le huele feo el Centro Democrático. Bueno, en lo del huele feo es eh, añadidura mía, pero básicamente para que entendamos el tema. Y de esa entrevista me llama la atención varias cosas. Lo primero, las ausencias. Por supuesto, nos llamaron a Elvia Milena, y al contrario, el director del programa hacían énfasis en que eh, se unieran en contra de esta casa, que la candidata de la Casa de Gobierno de, de, la, de la Casa Génico. Y además no llamaron a Caleb Villalobos, no sé por qué no lo habrán llamado. Tampoco llamaron a Surel Hispana y no, ayúdeme con el nombre de la candidata desconocida, es que no me lo he podido aprender. ¿Usted tampoco? Tampoco me lo he podido aprender. Vamos a ver si Google, Mr. Google, candidatos a la gobernación del César. Bueno, mientras Google no los dice... Eh, básicamente ese es el tema. ¿Qué tan viables es la posibilidad de que se unan estos cinco candidatos? Y el tema de los tiempos. El 8 de septiembre vence el plazo para que se desistan de las candidaturas y no aparezcan en el tarjetón. Lo que muestra esto es que no, va a, no, van, a, no van a alcanzar a ponerse de acuerdo de aquí al viernes. Y seguramente van a aparecer en el tarjetón y si se unen, si es que se unen, eh, será ya posteriormente al 8 de septiembre. Para hablar de este tema y ayudar a entender qué está pasando, hemos invitado a dos comentaristas políticos. Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Ya encontré la candidata de desconocida. 
Luz Eli Villalobos Navarro. Luz Eli Villalobos Navarro. Bueno, vamos a decir que es prima de Caleb Villalobos para que no se nos olvide. Hacemos la referencia mnemotécnica que enseñaban los profesores antes. Busque algo con qué asociarlo para que no se lo olvide. Saludamos a esta hora 5 y 25 minutos de la mañana a, de la tarde ya, de la tarde, a mm, Luis Elquis Díaz, columnista del Pilón y también de esta Casa Radial. Bienvenido. Andrés, muy buenas tardes. Un saludo especial a todos en la mesa y, y sobre todo a los oyentes que hasta ahora sintonizan Punto de Vista. Luis Elquis, al grano, ¿usted ve que es viable que se junten los candidatos, que se, se unan los candidatos alternativos? Andrés, en una sola palabra yo creo, yo creo que no. Yo creo que no se unen eh, por lo que usted ha dicho sobre el tiempo para... Para acordarlo, eh, la manifestación hace una encuesta, también creo que no alcanzará el tiempo. Y, y aunque se unan, Andrés, yo no creo que, que el candidato que resulte de esa unión sea capaz de ganarle a la candidata de la familia Mosalogénico. ¿Por qué no? ¿Por qué no creo, Andrés? Porque Primero, porque esa propuesta de unirse es extemporánea, es tardía. Segundo, porque en esta ocasión hay que admitir que la familia Monsalvo Gémico ha sabido jugar muy bien, pusieron una candidata mujer para enfrentarla, eh, creo yo, a Claudia Margarita Zuleta, que ha sido la, la más reciente eh, eh, en disputarle el espacio de poder a la familia Monsalvo Gémico. No han gastado mucha plata en todo ese tiempo, no dejaron quemar a su candidata eh, eh, con antelación, por eso creo que la dejaron a última hora. Usted sabe muy bien, y los oyentes que tantearon a muchos nombres y finalmente se decidieron por el de Milena. Entonces, eh, aparte, porque es una estructura que también tengo que admitir, muy poderosa, donde están todos los congresistas en el momento. Yo creo que del 100% los aspirantes a la Asamblea, el 80% están con ellos. Asimismo, en el resto del departamento con los concejales. Y los alcaldes, indiscutiblemente, eh, en el resto del departamento, del departamento eh, lo, eh, lo, lo llevan ellos, los mozagogenes. Entonces, esta estructura política que, por otras cosas, en los, en los últimos 12 años ha venido en ascenso porque han, han, han mejorado sus resultados electorales. Recientemente, eh, eh, Alberto Monsalvo, que preso en su casa en este momento, eh, le sacó una diferencia abismal a Claudia Margarita Zuleta prácticamente la triplicó y ya en el primer ejercicio de Alberto Monsalvo también derrotó ampliamente a, 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 a Arturo Calderón y así mismo pasó con, con Franco Valle que también derrotó ampliamente a su contendor entonces todas estas circunstancias y estos eh, resultados y entendiendo, que la, y entendiendo que la política no es aritmética yo creo que más allá de la de la juntanza como la ha denominado Arturo Calderón, el que salga de allí no creo que sea capaz de vencer a la estructura monsalogénica. Pero eh, Luis Elquis, vamos a profundizar en su argumento. Si llevamos al extremo su argumento, entonces ¿es imposible ganarle a la Casa Génico en esta ocasión? Es decir, ni juntos eh, se les gana y, y prácticamente este, el, ya según usted, el, el Viamilena San Juan es interrotable y será la gobernadora. Siempre, por todo lo que acabo de decir, y aparte porque es, es, es muy tarde la decisión de juntarse. El único, el único, el discurso más fuerte, mejor que tiene todos estos candidatos que procuran derrotar a la Milena, eh, eh, el de Milena San Juan, 
es el discurso antigénico. Y ese discurso en un mes o prácticamente un mes y medio que falta por las elecciones, yo creo que es un tiempo muy corto. Mientras los mozalos génicos han ido aceitando la máquina, mientras han ido eh, fortaleciéndose en los territorios, en los municipios, eh, con una nómina amplia de candidatos a la Asamblea, con una nómina amplia eh, en, 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 en consejos, con un candidato muy fuerte en, en, para el candidato de Ocupar, Ernesto Orozco. Yo creo que todas estas circunstancias o estas variables eh, se suman y harían muy difícil, la verdad, que le ganen al tendría de San Juan todos estos candidatos que hoy quieren juntar. Luis Elquis, usted bueno habla de... Mmm digamos, unos buenos resultados, victorias que ha tenido, en este caso, Luis Alberto Monsalvo y que juegan esta, que suele ser una excelente o por lo menos una buena ficha para la Casa Monsalvo pensando en una candidata mujer, en este caso la doctora Elvia Milena. Pero en el otro lado, o hablando en ese contraste, los líos jurídicos que está todavía enfrentando el gobernador Luis Alberto Monsalvo y tal vez algunos señalamientos por su administración en San Diego que ha tenido la doctora Elvia Milena, ¿no le puede eso de alguna manera también terminar restando a esta campaña? Señor Anthony, buenas tardes. Decía, decía Álvaro Gómez que el sistema o el régimen era más fuerte inclusive que el voto. Y eh, más allá de esas circunstancias de las investigaciones judiciales del gobernador Monsalvo eh, eh, en situación de, de, de presidio de su casa y la candidata de Yanina San Juan, ustedes saben que la justicia colombiana es lenta, timorata y en y fíjense lo que pasó con Luis Alberto Monsalvo, se hizo elegir gobernador y hoy tienen allí un, un encargado que prácticamente ha ejecutado todo el gobierno. Entonces yo creo que eso a los Monsalvos Génicos como que no les importa mucho. Y sobre todo porque saben muy bien que el sistema, su estructura es muy fuerte. Y aparte, como dije al principio, pusieron una candidata, una, una mujer de candidata para que se enfrente a las dos mujeres que que encabeza en el discurso antigénico Claudia Margarita Zuleta, una mujer inteligente, valiente, y Katia Ostino, que también ha surgido de repente en la política, porque todos sabemos muy bien que su papel ha sido prácticamente en el periodismo. Finalmente, eh, Luis Elquis, en su análisis, usted no está teniendo un elemento que es importante, no está teniendo en cuenta un elemento que es importante, y es lo que los analistas llaman el cansancio del metal, que de tanto, digamos, los aviones después de un tiempo, pues, después de cumplir unas horas de vuelo, ya no es seguro, porque el metal se desgasta y empieza, ya no es fiable, ya no es viable. Ese cansancio está en, en algunos sectores de, de la sociedad generalizado y dicen, hombre, sí, esta gente ha hecho buenas obras, eh, pero ya está bueno. Y, y, ya, y, y precisamente había un manifiesto político de, emitido de la sociedad civil, del grupo La Tertulia, donde decía ya está bueno. ¿Cree que ese, ese elemento no pueda restarle fuerzas a esta maquinaria que coincido con usted, está muy bien aceitada, sabe ganar elecciones, sabe trabajar, sabe hacer eh, política? Andrés, indiscutiblemente el cansancio en la política es, y, y como en otras actividades, es evidente. Yo, yo no estoy haciendo este análisis desde desde lo que, mejor dicho, estoy, estoy en, una, en una ambivalencia, en el querer y en la realidad. A mí el querer me, me, 
me, me insta a creer que el departamento del Cesar necesita mejorar su situación socioeconómica, que el, el departamento necesita focalizar sus inversiones, que el, el departamento necesita entender cómo está funcionando el mundo, cuáles son sus disrupciones, y comprender sobre todo que aunque es precipitado el anuncio de la transición energética, en el departamento tenemos que prepararnos para eso desde ya, y no esperar que eso nos pone por sorpresa. Sin embargo, tampoco puedo ser ajeno a la realidad, y la realidad tiene que ver con lo que estamos hablando, más allá de la evidencia del cansancio que, que se presenta en la política y en otras actividades. La realidad es lo que estamos conversando, una estructura muy fuerte, una estructura eh, aceitada, una estructura que tienen todos los congresistas del departamento en este momento, que tiene una nómina interesante de alcaldes, una nómina amplia de, de diputados, de, de candidatos a la Asamblea y al Consejo, y sobre todo, Andrés, que han venido creciendo. Fíjese, el desgaste no se manifiesta en los últimos 12 años, el, el, la familia Monsalvo Génico ha mejorado sus guarismos electorales y en el último, Luis Alberto Monsalvo versus Claudia Margarita fue una paliza, eso hay que decirlo ahí porque ahí están los datos y ante eso no se puede uno engañar una diferencia de, de más de mil votos entonces, bajo ese panorama Andrés, eh, yo concluyo nuevamente con mi ambivalencia el querer y la realidad y la realidad me muestra que hoy son prácticamente derrotados bueno, esa es su opinión y vamos a ver si el, el 29 de octubre usted tiene o no tiene razón. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista, Luis Elquis. Muchas gracias, Andrés, y evidentemente el 29 de octubre sabremos el resultado. Un fuerte abrazo.